4: En knackning på dörren. En så normal och vardaglig händelse kommer att förändra livet för alltid. För den unga kvinnan och den femåriga flicka som sitter och leker på hennes golv. Utanför dörren så står en polis. En polis som är där för att hämta flickan, som kallas Lisa. Barnet har nu under en period bott hos kvinnan, men det är inte kvinnans biologiska dotter. Lisa bor nämligen vid tidpunkten bara hos kvinnan på prov. Ett förslag flickans pappa hade kommit med efter det att kvinnans föräldrar lät känna honom och Lisa i en husvagnspark där pappan kände att han som singelpappa inte kunde ta hand om dottern. Problemet hade varit sen när adoptionen skulle bli officiell. För när familjen försökte hitta mannen igen för att han skulle underteckna adoptionspapprena så var han spårlöst försvunnen. –och adoptionen var alltså inte officiell. Detta innebär nu att Lisa är ett övergivet barn– –och hon blir omhändertagen av socialen. Ett fruktansvärt tragiskt fall om en liten flicka. En flicka som visar tecken på att ha blivit utsatt– –för sexuella övergrepp av sin far. Men Lisa hon kommer som tur är senare att hitta en ny familj– –och hon växer upp och hon gifter sig– och för egna barn. Och här så skulle historien kunna ha slutat. Om det inte hade varit för det här samtalet som Lisa, 17 år efter det att hennes pappa övergav henne, får. Ett samtal från en polis med en chockerande nyhet. Lisas pappa hade nu nämligen blivit gripen för ett annat brott. Och DNA från blodtaget från Lisa när hon var fem hade nu jämförts med mannen. Och resultatet hade varit tydligt. Mannen är inte Lisas pappa. De två är inte en släkt. Lisa är alltså inte Lisa utan en Jane Doe. En oidentifierad kvinna. Men vem är hon egentligen?
3: Och vart kommer hon ifrån? Jag heter Ek. och jag heter Janneborg. Och nu börjar timmen. gard av sista avsnittet för säsongen. Oh, Gud ja. Vad... säsong 14 har sprungit förbi. Ja, oh, verkligen. Vad du tyckte om säsongen? Det är väldigt, väldigt intressant. Jag tror att jag nog aldrig har haft så många fakta rutor den här säsongen som jag har haft. Mhm. Mm ja, det är intressant. Att, ja. Men det har ju varit väldigt många olika typer av fall. Verkligen. Många olika ämnen. Mm. En påskvecka
4: för första gången. Ja,
3: och så intressanta gäster. Ja. Jag tycker att det har varit en, en toppen säsong, verkligen. Mm. Håller med. Och jag tror att mina två avsnitt om BTK är det som kommer finnas med mig ja. längst trö. Ja, väldigt intressant. När man väl blir besatt av någonting ja. så släpper man ju inte det. Nej, exakt. Vad skulle du säga?
4: Nej men alltså, kan bara upprepa påskveckan. Så kul ja. att testa på. Och det är så kul att träffa gäster och höra dem berätta mm. om det de har
3: upplevt. Eller vad man ska säga, beroende på vilket tema det är. Liksom. Mm. Och det kommer ju med sånt i höst. Ja, det gör ju det. Och vill du ha senaste nytt från oss så har ju vi faktiskt nyhetsbrev som du kan mm. säga nu på helt gratis. Om du går in på vår hemsida, spoktimmen.se. Och alltså, då kommer du få liksom, senaste nytt, mm. vad som händer framåt, vad som har hänt. Alltså, är du ett diehard Sparkteam-fan så borde du signa upp där. Ja, verkligen. Det är lite så här content, kan man säga.
4: <laughs> Och nu efter idag så är ju som sagt säsong 14 över. Men det är inte ett jättelångt uppehåll nu. Vi är ju tillbaka den 27 juni igen.
3: Mm, det är vi. Och då brukar vi ju sända Spöksommar, mm -hmm. men det blir Lyssnarsommar ja. på er begäran. Så spännande. Alltså det ska bli så kul. Jag är så jäkla taggad. Men känner du så här? Fy fan vad tråkigt. <laughs> <Det> hoppas jag hoppas <laughs> inte. Jag gillar inte Lyssnarsommar. Jag vill ha <laughs> vanliga Spöksommar avsnitt och dessutom kunna lyssna på över 30 andra vanliga sparktimna -avsnitt, så finns det ju på Patreon. Den här communityn- där mm. du får bonusavsnitt- varje månad, oavsett om vi- är säsong eller inte. precis Och det kostar ju från 39 kronor- per månad, exklusiva moms- att gå med i det. Så gå in på patreon.com- och signa upp där. Och ja- Njut av alla de avsnitten. Och som sagt, där kommer det komma lite mer spöksommar, ämnen som expeditioner, i havets djup, turistmål eh, och eh, men den typen, helt enkelt. Precis. Exakt.
4: Men ska vi dra igång det sista avsnittet för säsongen? Eller? Ja, det gör vi. det gör vi. Förra veckan så körde du kidnappningar, del 1, och nu kommer då del 2 om ett helt annat case. Och alltså, det här är ett fall med så sjukt många. Alltså twists and turns. Mm -hmm. Det händer väldigt mycket. Nej, äh, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men eh, jag tänker att vi ska börja med den här femåriga flickan som heter Lisa. Året är 1986 och vi befinner oss i en husvagnspark i Kalifornien i USA. Här så bor en man vid namn Gordon Jensen tillsammans med en femårig flicka. Som han påstår är hans dotter. Gordon och Lisa är nyinflyttade här. Och han försörjer dem genom att jobba som alltså lite allt i allo i den här husvagnsparken. Men det här är också en man med väldigt stora kunskaper som elektriker. Så mycket sådana jobb får han göra. Femåriga Lisa spenderar dagarna med att springa runt här bland Husvagnarna och leka med de andra barnen. Och det är då här som Gordon och Lisa träffar Catherine och Richard Decker. Det här är ett äldre par som tillfälligt bor här i husvagnsparken. Och det här paret börjar allt eftersom att känna Gordon bättre. Och Gordon börjar öppna upp sig för dem. Han berättar om hur svårt det är som singelpappar. Att ta hand om Lisa. Det är nämligen så att Lisas mamma är inte längre i livet. Hon har tyvärr dött i cancer. Eller så har de blivit påkörd och dött. Historien har en tendens att ändras lite. När han berättar för dem. Eller? Mm. Ja, okay. allmänt när han pratar om det ja, okay. så har det hänt lite olika grejer som. Det går inte riktigt ihop. Nej, helt enkelt. Och det är något som är väldigt skumt med den här mannen och paret känner att det är något som är fel. De kan då bland annat höra Lisa gråta på nätterna och Lisa hon är väldigt smal. Hon är för smal och hon är smutsig med risiga kläder. Så när Gordon efter en period kommer med förslaget att paret Decker under en testperiod ska ha Lisa boendes hos dem så nappar de. Direkt, De vill hjälpa den här lilla flickan och ge henne ett bättre liv. Förutom det så har de själva nu en vuxen dotter som alltid har drömt om att ha en dotter själv. Så Lisa åker med det här paret till södra Kalifornien och där får hon då bo hos parets dotter. Och det är här när Lisa känner sig trygg som hon börjar visa tecken på att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. Familjen Decker blir givetvis förfärade av det här och polisen kontaktas. Samtidigt så kontaktar den här familjen Decker en egen advokat för de vill då få igenom att de ska få adoptera Lisa så att hon inte ska behöva komma tillbaka till sin pappa igen. Så deras advokat hjälper dem att ta fram rätt papper och sen så förklarar den här advokaten att jag fast Lisas pappa måste ju skriva på det här att ni får vårdnaden om henne. Så ni måste åka tillbaka till den här husvagnsparken och få honom att skriva på. Så paret däcker återvänder till den här husvagnsparken men de kommer aldrig att få de här papprena underskrivna för Gordon Jensen bor nämligen inte kvar här längre. Han har sagt upp sig från sitt jobb och försvunnit spårlöst. Och som jag sa här innan introlåten, så innebär ju det här att adoptionen inte är giltig. Och Lisa, om hon betas av Socialen, och hon kommer så småningom få en helt annan familj. Men så kommer det där samtalet när Lisa, 2003, är 22 år gammal. Och samtalet är från en utredare vid namn Roxanne Grunhide. Hon har nu då jämfört Gordon Jensens DNA med Lisas och det är inte en match. Han är inte hennes biologiska pappa. Roxanne, hon vill veta vad Lisa minns, men de enda minnena som Lisa har, det är suddiga minnen av ett omkringflackande liv med en man som skadar henne. Hon har inget minne av sin mamma eller hur hon hamnade i mannens våld. Och det är det här samtalet som är början på en väldigt stor utredning, mycket större än vad polisen nu förstår. Det är en utredning som drar igång efter det att mannen som kallat sig Gordon Jensen gripits för ett annat brott. Den här gången. Ett mord. Året är nu 2000 och vi befinner oss i Richmond i Kalifornien. Tre år innan vuxna Lisa får det här samtalet från polisen. Här presenterar en kvinna i 40-årsåldern vid namn Unson June, sin nya pojkvän för familj och vänner. Det här är en man vid namn Larry Vanner. Det här första mötet och även kommande möten går dock inte så bra för familjen ogillar Larry direkt. De tycker att han är otroligt obehaglig, alltså han är smutsig och han uppför sig väldigt dåligt. Alltså vad ser Unson i honom? Men Unson är kär. Månaderna går och unson blir bara mer och mer isolerad från familj och vänner. Det är väldigt tydligt att Larry inte vill att hon ska prata med dem. Till slut så tillåter han inte ens henne att prata med sina nära och kära över telefon. Utan varje gång de ringer så ger han dem någon ny ursäkt till varför unson inte kan komma till telefonen. Vi är nu framme vid maj 2002 och en gammal vän till Unson vägrar då att ge sig. Hon har en otroligt dålig magkänsla och hon vill prata med sin kompis. Den här kvinnan som heter Renee Rose, hon ringer och ringer och ringer hem till paret. Men Larry vägrar låta henne prata med sin kompis. Så till slut så ger Renee Larry ett ultimatum. Antingen så låter du mig prata med Undson nu, eller så ringer jag till polisen. Och Larry fortsätter vägra. Så det hela slutar med att Renee lägger på och så ringer hon till polisen och anmäler sin vän saknad. Polisen tar in Larry på förhör och han är Trevlig och väldigt smart och övertygande till en början. Hans flickvän, eller ja, typ fru, för de har haft en inofficiell viksel på en bakgård, mår inte så bra psykiskt, säger han. Hon klarar inte av att prata med eller träffa andra. Han tänker bara på hennes välbefinnande när han isolerar henne. Han vill bara skydda henne. Och så märker polisen under förhörets gång att Larry har lite svårt att vara konsekvent i sina svar på frågor om underzon. Och polisen väljer då att ta Larrys fingeravtryck, vilket han faktiskt går med på, och köra dem här genom databasen. Och de får en träff. Mannen framför dem är inte Larry Vanner, utan här är en frymd fånge vid namn. Curtis Kimball. Curtis hade för cirka tio år sedan försvunnit spårlöst när han var villkorligt frigiven, vilket givetvis är olagligt. Curtis hade då precis avtjänat ett år i fängelse, dömd för att ha övergivit sitt barn. Ett barn vid namn Lisa. Om du nu tycker att fan vad rörigt det här är med alla mansnamn så har du helt Rätt. Mm. Vi har alltså redan fått tre namn på en och samma man. Gordon, Larry, Curtis. Men det är samma man. Låt oss hoppa tillbaka lite till 80-talet- efter det att Lisa har blivit övergiven. Att överge sitt barn, som den här mannen gör- är såklart olagligt. Och efter det att den här mannen som då- kalla sig Gordon, har försvunnit spårlöst- så försöker ju givetvis polisen att hitta honom. Gordon har, som jag sa innan- jobbat på den här husvagnsparken- och han har bland annat installerat- ett övervakningssystem helt ensam. Han har satt upp kameror och utrustning. Och det är enbart han som har rört vid de här grejerna. Gordon- som vi nu kallar honom igen, hade noga torkat av allting på utsidan, men han hade missat sina egna fingeravtryck på insidan av alltså, en vägg på en teknikutrustning, liksom, eller sida. Och polisen fick här fram hans fingeravtryck och körde dem genom sin databas. Och där fick de en träff. Men de fick inte träff på namnet Gordon, utan på en man vid namn Curtis Kimball som... 1985, alltså ungefär ett år innan de kommer till husvagnsparken, hade gripits efter det att han hade kört rattfull. Och med honom i bilen hade då Curtis sin dotter vid namn Lisa. Och det är då han själv som anger namnet Curtis Kimball när han grips. Efter att Curtis hade blivit släppt av polisen så hade dock han och Lisa försvunnit spårlöst. Två år efter det att han övergett Lisa så grips han nu dock igen eftersom att han kör en stulen bil. Den här gången när han blir stoppad så anger han namnet Gerald Mockerman men efter att ha tagit hans fingeravtryck så inser polisen att det här är ja, Gordon Jensen eller Curtis som har övergett sitt barn och därför grips han för det och han döms till fängelse för det. Så ett fjärde namn här, alltså. Ja alltså. men vi är inte ens klara med namn. Oh, kan jag Hur som helst så döms den här mannen då till fängelse i tre år för att ha övergivit sin dotter som då polisen tror att Lisa är. Vi vet ju redan då att hon inte är hans biologiska dotter. Den här mannen avtjänar dock bara ett år innan han får villkorlig frigivning och så flyr han och försvinner. Denna information får då polisen alltså nu fram när de 2002 igen kollar hans fingeravtryck. Och vem de har framför sig, det vet de ju inte. Är det Gordon Jensen? Är det Curtis Kimball? Är det Larry Vanner? Vem fan är den här mannen? Det enda de vet är att han verkar ha en koppling till Unson June som nu är spårlöst försvunnen. En utredare vid namn Roxanne Grunhide åker då tillsammans med en annan polis hem till Larrys och Unsons hem för att gå igenom det. Hemma i huset så är det väldigt stökigt och smutsigt men här finns inga spår efter Unson eller efter någon slags strid. Efter att ha gått igenom hela huset utan att hitta något så går Roxanne och den andra polisen ut i garaget. Och Roxanne berättar för ABC News 2020, The Chameleon, från den 21 mars 2020 att de genomsöker hela det garaget utan att först hitta något konstigt. Men så hittar hennes kollega en liten dörr in till en krypgrund. Och det här är en dörr som han öppnar. Och genast så ber han Roxanne att komma. Roxanne tittar in i krypgrunden och hon får en chock av det hon ser. På golvet så ligger en stor hög med katsand. Det kommer senare visa sig vara katsand från tio påsar. Här inne så luktar ingenting, det är väldigt luktfritt. Men Roxanne kan se blod på väggarna. Tekniker är snart på plats och man börjar då gräva i katsanden. Och snart så hittar man en fot. Eun June är hittad. Hon har blivit mördad. Och dödsorsaken är trubbigt våld mot huvudet. Och Roxanne berättade då för ABC News att hon tror att Larry har köpt all den här katsanden för att köpa sig själv tid. För det luktar ju inte utan den stänger ju liksom in eh, lukten av lik. För att då helt enkelt senare kunna göra sig av med kroppen. Mannen som polisen bestämmer sig för att åtala under namnet Curtis Kimball, då det här var det första namnet han har angett till polisen, han grips och döms snart för mord. Han chockar faktiskt alla i rättsalen när han plötsligt erkänner allt med mordet och så döms han till 15 år till livstidsfängelse. Och här så hade fallet kunnat vara avslutats. Men Roxanne, hon har en magkänsla. Det är något med att den här mannen bara helt plötsligt ville erkänna något. Det är något som inte stämmer. Det är som att han ville få slut på utredningen. Han är dömd. Så nu kan vi släppa allting och gå vidare till något annat. Som att det är mer han döljer. Detta gör att hon då bestämmer sig för att kolla närmre på mannen. Och hon börjar med det här DNA-provet som kommer att visa att han inte är pappa till Lisa. Men får han veta
3: det? Alltså att de har att det eller mm. något? Mm. Okej, okay, vad säger han då? Nej, han tänker inte prata om Lisa. Han Nej. vägrar prata. Locket på,
4: Locket på. Mm. Han är dömt, kan du inte gå vidare med någonting annat? Har du inget annat att göra, eller? Ja, just det, släpp detta. Mm. Jag sitter här nu,
3: så. Lägger pengarna på något annat? Mm.
4: Precis. Mm. Så 2003 så drar då en ny utredning igång- som polisen kallar Project Lisa- där man då ska försöka hitta Lisas riktiga identitet. Och det här fallet kommer att bli banbrytande- och det kommer öppna dörren för ett helt nytt sätt- att identifiera både offer men även okända gärningsmän. För man väljer senare att försöka hitta först Lisas- men även mannens rätta identitet- Genom att använda sig av släktforskars Sidor sidor där allmänheten kan lägga in sitt DNA för att hitta avlägsna släktingar. Och det här är en metod som senare används bland annat för att hitta seriemördaren The Golden State Killer. Som vi pratar om i avsnitt 61, seriemördare 3. Men det är liksom, det här är typ det första fallet där de gör så. Oj oh, jävla Fan vad nytänkande. verkligen. Och alltså det här är ju ett otroligt tidskrävande och stort arbete. Och framförallt i början, när som, alltså när inte så många har lagt upp sitt DNA än. Men det här kommer att ge resultat. 2016, när Lisa är 35 år gammal, så vet man till slut hennes rätta identitet. Hon är dotter till en saknad kvinna.
0: Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep
1: is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
4: Vi spolar tillbaka mer än vad vi har gjort i hela det här avsnittet. Vi hoppar tillbaka till 1981, fem år innan det att Lisa och Gordon dyker upp i den här husvagnsparken i Kalifornien. Förutom det så förflyttar vi oss också till helt andra sidan av USA. Från Kalifornien vid USAs västra kust till staten New Hampshire vid USAs östra kust. Mer specifikt så tar vi oss till staden Manchester som ligger där. Här så presenterar 23-åriga Denise Bowden 1981 sin nya pojkvän för sin familj. Mannen presenterar hon som Bob Evans. Det här paret tillsammans med Denise sex månader gamla dotter Dawn försvinner dock spårlöst en dag denise familj vet dock att det här paret har dragit på sig väldigt stora skulder och de tror att de då har flytt undan skulderna och att det är därför de försvinner. Därför så anmäls aldrig Denise eller Dawn som saknade och polisen här i Manchester, New Hampshire har alltså ingen anmälan om ett försvinnande. 2016 så får sedan pappan till Denise ett samtal. Polisen frågar om de kan få ta del av hans DNA, då de misstänker att de har hittat dem, alltså hans barnbarn. Pappan går med på det här och det är en träff. 35-åriga Lisa är alltså Denis' dotter. Polisen visar en bild av mannen som är dömd under namnet Curtis Kimball för Don's morfar och han identifierar den här mannen som Bob Evans. Pojkvän till hans dotter Denis. Tyvärr så till idag liksom så har man aldrig hittat Denis, Men polis är övertygad om att hon har blivit mördad av mannen med flera olika namn strax efter det att de försvann och att han då helt enkelt tog hennes dotter. Mannen verkar alltså inte enbart ha ett mord på sitt samvete utan nu minst två och polisen börjar förfärad inse att det här kan vara en seriemördare. En seriemördare som kommer få smeknamnet Kameleonten då han hela tiden byter identitet. Det här är alltså något som polisen upptäcker 2016. Problemet är bara att mannen dog i fängelset 2010 av naturliga orsaker. När han avtjänade straffet för det enda mordet som han någonsin kommer att dömas för- Mordet på Unsung June. Mm, Vad fan? Ja, så man kan inte fråga honom om det. Det är så frustrerande. Oh. Så polis i Manchester, New Hampshire, blir nu alltså kontaktade av polis i Kalifornien från helt andra sidan, USA helt enkelt. Och polisen i Manchester får veta att de har två försvunna personer från sin stad, alltså Denise och Don. De får veta att Don nu är återfunnen och förenad med sin biologiska familj, men att Denise är spårlöst försvunnen och mest troligt mördad. Men vart är kroppen? Och det här fallet nu får polisen i Manchester att fundera på ett annat fall som skett bara 25 minuters bilväg från där Denise senast sågs. Denis' försvinnande får dem att dra kopplingar till ett av de mest kända olösta mysterierna i USA. Ett olöst fall som här kallas The Allens Town Four. Ett fall från Bearbrook State Park i New Hampshire. Vi spolar tillbaka igen den här gången till 1985 i parken Bearbrook State Park i New Hampshire. Det här är egentligen inte för fallet Men det här är ett år innan framådliga Lisa dyker upp i husvagnsparken i Kalifornien. På helt andra sidan, USA alltså. Hur som helst, Bearbrook State Park är en enorm park med väldigt tjock skog. Det är ett ställe som är väldigt ödsligt och här är lätt att gå vilse. Alltså, den här skogen är så pass stor att stora delar i stort sett är så outforskade. Så stor är den här skogen. Åh oh, fy fan. Ja. 1985 så är 11 Jesse Morgan här tillsammans med några vänner. Han bor då i en husvagnspark som ligger vid Bearbrook. Och han och hans vänner är ofta ute i skogen och leker. Och Jesse berättar för ABC News 2020, The Chameleon, att den här sommaren 1985, när han och hans vänner är ute i den här skogen och leker, jomma, så hittar en av hans vänner ett plåtfat, alltså en plåt. Tunna som står övergiven mitt i den här skogen. Alla barnen tar sig nyfiket dit. Vad är det här och varför står den här mitt ute i ingenting? De börjar försöka öppna locket, men när de liksom lyckas glänta lite på det så är den fruktansvärd stank som slår emot dem. Det slutar med att ett av barnen väljer att sparka en kull den här tunnan. Och barnen kan då se hur en gråvit vätska rinner ur den. Och det här är en vätska som 11-åriga Jessie tror är sunad mjölk. Men det är det inte. Innan då barnen skyndade därifrån. I november samma år, 85 alltså, så får polisen sedan ett samtal från en jägare som varit i den här skogen och hittat den om Kullvälta tunnan Polisen anländer till Platsen och i plåtfatet så ligger då resterna efter två människokroppar invirade i en svart sopsäck. Det här visar sig vara en kvinna som är mellan 23 till 33 år gammal och ett barn, en liten flicka mellan 5 och 11 år. Offren saknar dock identitetshandling eller liknande som då kan tala om för polisen vilka de här är och genast så drar en massiv utredning igång. Steget. Vilka är de? Och vem har dödat dem? Polisen de går runt i kommunen Allenstown och de knackar dörr. Är det någon som saknar en kvinna och ett barn? Någon måste ju veta vilka det här är. Polisen de letar och letar och letar. Men de kan inte hitta någon som stämmer överens med beskrivningen som saknas. Och snart så kör de fast. Och fallet blir kallt. År 2015 år efter det att det här plåtfatet hittades- så tilldelas en ny utredare vid namn John Cody det här fallet. Det här fallet har då varit kallt i flera år- men han ska ta en ny titt på det. Han bestämmer sig då för att ge sig ut i Bearbrook State Park- och igen besöka platsen där det här plåtfatet hittades. Och det är när han är här ute och kollar- som han snubblar över ett annat plåtfat eller ytterligare ett plåtfat. Denna tunna innehåller kvarlevorna efter två barn. Det här är benrester som invirade i en svart sopsäck. Och där kommer senare visa sig vara två flickor. Den ena är i åldern 2 till fyra år och den andra är i åldern 1 till 3 år. Och genast så förstår polisen kopplingen. Det är samma person som har mördat båda de här. Det kommer då att visa sig att den andra tunnan nu, den har bara blivit missad första gången. För alla de här fyra har blivit mördade vid ungefär samma tidpunkt. Och alla har de blivit mördade av trubbigt våld mot huvudet. Alltså väldigt hårda slag mot huvudet. Vilket ju låter bekant, eller hur? Ja, verkligen. Man väljer att ta DNA på offren och man kommer fram till att kvinnan är mamma till det äldsta och det yngsta offret. Mellanbarnet är dock inte släkt med de andra. Men vilka är det här? Polisen går ut med sketcher i media och försöker få hjälp att identifiera dem. Någon måste ju sakna de här fyra. Men ingen hör av sig. Och igen så kör polisen fast. För jag menar, hur går man ens vidare med ett fall när man varken vet vilka offren är eller vem som mördar dem? En mamma och tre små barn har försvunnit spårlöst och hittas en mördade. Det måste finnas någon som saknar dem. Så här tänker Rhonda Randall när hon bestämmer sig för att försöka hjälpa till att hitta identiteten på de fyra offer som hittats mördade i Bearbrook State Park i New Hampshire. Rhonda har då lite erfarenhet av att hitta människor kan man säga för hon har genom sitt liv jobbat väldigt mycket med att hjälpa adoptiv barn hitta sina biologiska föräldrar och nu 2011 så bestämmer hon sig för att engagera sig i det här mordfallet och hon väljer att ta med sig sin bror Scott Maxwell på resan Bearbrook State Park morden är något som engagerar allmänheten och det har genom åren varit ett av de mest kända olösta mysterierna –i USA, för det här är så sjukt. Och Ronda och Scott är då bara några av dem– –som väljer att försöka hjälpa polisen– –genom att då jobba som civila utredare. Det här är alltså folk ur allmänheten– –som helt enkelt letar efter ledtrådar. De letar efter spår som de kan dela med sig av– –till polisen. Och Ronda och Scott de kommer att leta i flera, flera år– timmar, dagar, månader och som sagt år läggs på det här. De här två är ju dock inte poliser och får därför inte ta del av det polisen vet De får inte, Ja men du förstår. Men de två väljer att lägga väldigt mycket tid på att besöka Allens och då leta efter folk som bodde här 1985 då den första tunnan hittades. Vad vet folket egentligen? Men vad sa
3: du att de var för något?
4: Alltså civila utredare. De får liksom inte betalt för det här eller något utan de väljer att göra det här på fritiden. Men så de är typ alltså internetdetektiver kan man säga? Typ. Ja, verkligen. Fast de här två är alltså på plats. De åker det. till den här parken eller till den här skogen. Mm. Vad är det? Eller kan det finnas någonting som polisen har missat,
3: tänker de? Oh Gud, typ eh, nästa steg för oss. Ja, ah, jag vet. När man är, blir så jäkla nergrottad mm. i någonting den känslan <laughs> Och som sagt, de
4: håller på med det här i flera år. Mm. Och de kommer inte lösa det här, de två. De kommer dock hitta en grej som kommer hjälpa polisen framåt, framöver. Mm -hmm. För de är här år in och år ut. De pratar med folk och pratar och pratar och pratar. Och de pratar bland annat med markägaren som äger marken där de här plåttunnorna har hittats. Och till i början så säger väl inte han så mycket och vill inte dela med sig av så mycket information. Men efter några år så säger han till slut något intressant. Han säger att de borde försöka hitta och prata med en man vid namn Bob Evans. Som då jobbade för den här markägaren under typ 80-talet. Det här var en elektriker, en väldigt underlig man som hade för vana att dumpa skräp på den här markägarens ägor. Och det här är då ett namn som Rhonda och Scott ger till polisen och det är första gången i den här utredningen av morden här i Bärbrook som det här namnet dyker upp. Och senare år senare, år 2016, så står det ju sen polis i en stad i närheten med ett försvinnande av en 23-årig kvinna vid namn Denise Bowden som försvunnit spårlöst tillsammans med sin pojkvän som Denise pappa identifierat som just Bob Evans. Ett försvinnande fyra år innan den första tunnan hittas. Alltså det här kan inte vara ett sammanträffande. Fallen måste ha med varandra att göra. Så man jämför DNA från Denise familj med DNA från den okända mördade kvinnan. Men det är ingen match. Det är inte Denise de har hittat. Denise och Lisa, som jag kommer fortsätta kalla henne i matt. Hon har haft det namnet hela sitt liv liksom. De är alltså inte släkt med de här fyra andra som man har hittat. Men igen, vid båda fallen så har man fått fram namnet Bob Evans. Så polis beslutar sig för att jämföra mannen som vi då nu kallar Bob Evans, men som har haft väldigt många olika namn, de väljer att jämföra hans DNA med de fyra i turnorna. Och nu får man en match. Mellanbarnet som inte är släkt med kvinnan och de andra två barnen är mannens biologiska dotter. Och här har vi en koppling.
3: Okej. Okay. Ja. Så han har dödat sitt eget barn? Mm. Oh my god.
4: Så efter 30 år så får det här fallet till slut en lösning och man förstår vem det är som har mördat dem. Alltså tillvägagångssättet, det är hans dotter, han har varit i området, han har dödat innan det är han. Men vilka är de andra då? Ja, precis. Och det undrar ju polisen också. Och jag ska bara flika in att problemet är också att mannen som vi då nu kallar Bob Evans också redan är död. Så man kan ju liksom inte fälla honom för det här heller. Men man får ju ändå ett svar. Och när det kommer till de andra tre så igen, polisen har inget att gå på. Alltså, det är så här, vart ska vi ens börja? Det är som att leta efter en nål i en höstack. Ingen har hört av sig och är så här, det kan nog vara mina släktingar, så hur fan ska de ens gå vidare? Så det de väljer att göra nu, det är att istället försöka ta reda på mannens identitet. Vem är han? Vad fan har han gjort? Och har han fler liv på sitt samvete? Så precis som man gjorde med Lisa, så börjar man nu försöka hitta mannens familj genom att släktforska på hans DNA. Och igen, det här är tidskrävande och det är svårt. Det är liksom inte som att man lägger in hans DNA och säger att Åh, det är hans bror. Alltså, det är jätte, jätte svårt. Och man, alltså, det man kan hitta ofta är så här avlägsna släktingar om man har. Tur Och sen måste man bygga upp hela släktträdet innan man eventuellt kan få fram vem man är. Så det här tar tid. Men 2017 så lyckas man. Mannen med alla namn heter Terry Peter Rasmussen. Ett namn vi alltså ännu inte hört honom använda i något av de här fallen. Och som sagt, det är det som är så troligt svårt med den här seriemördaren, att han hela tiden skapar nya identiteter, det är nya namn, han anger olika år för när han är född. Så att, alltså än idag så vet inte vi vart han har varit och vad han kan ha gjort. Det går inte att spåra honom. Men det man hittar nu när man får fram hans riktiga namn, alltså Terry Rasmussen, det är att han har fyra levande barn. Som nu får en chock när de får veta att deras pappa är en seriemördare. Men vem var då Terry? Jo, Terry han föds i Colorado 1943. Hans familj flyttar till Arizona en period innan de hamnar i Hawaii, där han 1968 gifte sig med en kvinna. Terry och frun flyttar tillbaka till Arizona där deras tvillingdöttrar 1969 föds. Terry är sedan 1970 utbildad elektriker och familjen flyttar en period till Kalifornien där ytterligare två barn föds innan de igen flyttar tillbaka till Arizona. Han är alltså van vid att flytta runt en massa som man hör. Terry är dock en fruktansvärd man som misshandlar både fru och barn och 1975 så har frun fått nog och hon tar barnen och lämnar honom. Efter det här så flyttar Terry till New Hampshire och snart så tar han namnet Bob Evans och det är här någonstans som man tror att han börjar mörda. Det är ju även här i New Hampshire som han 1981 sen träffar Denise och hennes dotter som vi kallar Lisa. Polisen kommer aldrig att lyckas koppla fler mord till honom men man är –hundra procent säker på att han har fler liv på sitt samvete– –utöver de här då som jag har nämnt. Och han är en väldigt speciell seriemördare på ett sätt– –för att han mördar ju inte främlingar– –utan han mördar kvinnor som han har en relation till. En polis som medverkar i dokumentären gjord av WMUR9– –som heter The Middle Child– –säger att polis tror att Terry liksom aktivt väljer singelmammor– och att han ofta mördar mamman och sen behåller döttrarna en period. Ofta så tror de att han förgriper sig på barnen tills att de är stora nog att berätta vad de utsätts för. Och de mördar han även dem. har fan, ja, alltså verkligen. Att... Ja. Och polis tror också att han också kan eh, använda barnen för att närma sig andra singelmammor. Jag är en singelpappa, du är en singelmamma, vi har något gemensamt. Liksom. Och man tror att han hade planerat att döda. Lisa också. Men av någon mm -hmm. anledning så valde han att istället lämna bort henne som tur är. Lisa har faktiskt även berättat för polisen att hon är uppvuxen med syskon. Men när hon som femåring där får frågan vad hänt liksom, nej men då säger hon att de har dött. Och mm -hmm. där och då så är det ju där och då, fatt, alltså för det första är ju han försvunnen, men där och då så tror man typ att de har dött av en olyckshändelse eller så. Men det har de ju inte, oh, så Ja, Mm. Och det finns även en barnvakt som har varit barnvakt åt Lisa då när hon var liten, när hon var i mannens våld. Och både Lisa och denna barnvakten har vittnat om en bebis på sex månader som man aldrig hittat och som försvinner. Oh. Sen, liksom. Och man vet varken vem bebisen var eller vem mamman var och vad som hänt med henne. Och man tror även att Terry, alltså att han har varit väldigt aktiv och haft flera olika relationer samtidigt med kvinnor. Men hur som helst så får alltså polisen 2017 fram mannens identitet. Då har vi det i alla fall. Men något annat som har och fortfarande delvis jäckar polisen och allmänheten det är ju identiteten på de fyra som hittades i Barbrook State Park i New Hampshire. Och som jag har sagt nu några gånger så är det ett fall som engagerar allmänhet såsom Rhonda och Scott som då gav polisen namnet Bob Evans. Men det engagerar inte bara de två utan det engagerar även en bibliotekarie vid namn Rebecca Heat. Hon tänker precis som alla andra. Alltså man kan bara inte försvinna utan att någon saknar en. Det är klart det finns familj någonstans. Så Rebecca väljer att hjälpa till. Och hon börjar då djupdyka i hemsidor för släktforskning och hon väljer att kolla på diskussionsforumen där personer liksom lägger ut meddelanden när de letar efter en släkting. Och som man förstår så är ju inte det här ett litet jobb. Det här är ju ett jättestort jobb och tar väldigt lång tid. Det är många meddelanden som läses igenom. Men så till slut 2019 så hittar hon ett meddelande från 1999 från en man som letar efter sin halvsyster. Sisten hade då Försvunnit när hon var liten tillsammans med sin mamma, mammans pojkvän och ytterligare en lilla syster till halvsystern. Och informationen som Rebecca hittar i det här meddelandet får henne att haja till. För jag menar hon vet ändå lite om offren och hon vet typ vad hon letar efter så hon börjar gräva mer. Kan det här vara något? Och när de börjar gräva ännu mer så hittar hon fler inlägg från andra släktingar- som då letar efter mamman eller det här andra barnet. Så Rebecca, hon kontaktar familjemedlemmar och börjar ställa följdfrågor. Och ett svar som hon får, det får andan att fastna i halsan på henne. För en släkting till den här försvunna kvinnan- berättar att ingen av deras familj- har sett de tre sedan de lämnade Kalifornien- 1978- efter ett bråk inom kvinnans familj. Och de lämnade då tillsammans- med kvinnans pojkvän- Terry Rasmussen. Och det är så sjukt det här caset- för att det här har varit- alltså 1985 hittas de. Det här har varit olöst så jävla länge- och det sjuka är att nu 2019 så löses det på två ställen samtidigt. För typ exakt samtidigt som Rebecca får fram det här och ringer till polisen så har experter som har eh, försökt göra ett familjeträd till den här kvinnan och till barnen de får också typ samtidigt fram vem hon är. Vilket är så sjukt. Den här kvinnan som hittades i Barbrook State Park heter Marlise Elizabeth Honeychurch. De mördade barnen är hennes äldsta dotter Marie Elizabeth Vaughn och den minsta dottern Sarah Lynn McWatters. De här tre har alltså lämnat Kalifornien tillsammans med Terry och till slut hamnat i New Hampshire där de mördades. Och det är ju även här som Terry sedan 1981 träffar Denise, antingen efter att han har mördat dem eller så är det två relationer samtidigt här. Så idag så vet vi alltså som tur är identiteten på tre av de här fyra. Men det här mellanbarnet som hon än idag kallas av polisen är än idag oidentifierad. Ingen har någon aning om vem hennes mamma är och det här är en kvinna som då mest troligt är mördad av Terry. Polis jobbar än idag väldigt hårt med att försöka hitta hennes identitet. Och 2022 så gjorde de faktiskt stora framsteg. För de gör ju samma sak med henne när de kollar på flickans DNA och ser vad de kan hitta. Och det de har gjort nu senast är att alltså genom att titta på DNA att försöka avgöra vart kommer dina släktingar ifrån. Alltså till exempel kan man göra det så här stort typ du är 50% italienare. Alltså du vet så. Och genom att titta på hennes DNA så får man fram att hon och mamman mest troligt kommer från ett område i Mississippi. Så de börjar liksom smalna av det nu. Och man tror att den här flickan är två till fyra år gammal. Så man får ju bara hoppas att de lyckas hitta mamman. För någonstans då, mest troligt i Mississippi, så finns det en familj som saknar dem. Mm. Men mer än så här vet vi inte idag när vi spelar in. Vi vet inte, det kanske kommer en nyhet imorgon. Tänk vad sjukt om de hade hittat hennes familj Aha. och löst det här. Polisen har gått ut och sagt att de tror att de är nära en lösning och vi får bara hoppas det.
3: Vi avslutade med, eller vi började hela säsongen med ett väldigt aktuellt case- mm. Idaho 4 och avslutar hela säsongen med två otroligt aktuella case. Ja, verkligen. Att vi ändå lyckades knyta ihop det så. Ja. Helt omedvetet. Ja, verkligen. Ja. Och gud, vilket fullspäckat case är typ ont i huvudet jag förstår för att det. det är liksom kidnappningar, seriemördare, olasta mysterier, ja. oklade mål. Ja. det är allt i ett.
2: Ja.
4: Och alla de här jävla namnen han har bara där man bara vänta, vänta, vänta. Va? Ja att alltså, han är ett sånt monster ja, verkligen. Så fruktansvärd människa. Ja. Och jag blir så ja oh, så här delen av mig eller så. Jag blir så frustrerad när såna här människor på ett sätt kommer undan med det. Nu som tur är så satt han ju eh, inspärrad men att han inte fick straffa det här. Att det irriterar mig mm. att han fick dö och vara så här gud, kom undan med det. För man mamma när gjorde du det Nej, precis.
3: Oh, mm, jag tror att han brinner i helvetet. Ja, helt helt det kommer han göra. Mm. Men det var det vi hade för säsong 14. Oh. Vill du ha fler avsnitt, om du börjar känna så här, oh my god, jag får panik. Mm. Jag vill ha fler spark avsnitt. Så kommer det ju faktiskt ett rikande, färskt avsnitt på torsdag oh. den 1 juni. Då kommer expeditioner på Patreon mm. och sen så kommer det ju ett avsnitt varje månad. Alltså mm. hela sommaren kommer det ett nytt sparktimmenavsnitt på Patreon. Precis. Så gå med i vårt community där, patreon.com-spoktimmen, signa upp på vårt nyhetsbrev på hemsidan och där finns också mer information, spoktimmen.se.
4: Exakt, och tack för den här säsongen Helt enkelt, och så hörs vi den 27 juni igen, och då blir det Lyssna berättelser Alltså det
3: är så äckliga berättelser ja. Så att jag får alltså, för fan panik alltså. Du hade inte lyssnat på dem Nej,
2: jo från... <laughs>
3: lyssnar inte Jag tycker synd om er som har varit med Om de här jävla grejerna <laughs> alltså. Jag förstår inte, usch
4: Obehagligt Men vi hörs då som sagt Och tack för att du har lyssnat